0: Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo aquí perezco de hambre, verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti, los pecados del hijo pródigo. Amén. Hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? Cierre sus ojos y vamos a orar, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte y bendecirte. Nos hemos gozado en tu santa presencia. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des tu buena palabra tenemos hambre y sed de justicia, queremos Señor hacer las cosas bien en tu reino, queremos permanecer siempre en tu casa, por favor ayúdanos con nuestra alma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias Padre, toda honra y gloria es para ti. Amén. Vamos a sentarnos. No es fácil, hermano, conducirse en la casa de Dios, mayormente cuando no nos instruyen, mayormente cuando solamente nos predican para que aceptemos a Cristo y nos dejan ahí y no sabemos caminar en las cosas de Dios. Yo no sé qué le pasó al pródigo, pero el pródigo, el problema que tenía, hermano, es que pecó contra el cielo. ¿la? estando en la casa del Padre pecó contra el cielo y después pecó con su autoridad a veces se arruina uno en la casa de Dios por no entender el Evangelio yo siempre he creído hermano que la iglesia es un lugar donde Dios lo limpia a uno donde Dios lo alimenta a uno donde Dios lo transforma a uno Dios no nos trajo a la iglesia, hermano, para ver nuestros defectos, para ver quién está bien y quién está mal. Dios nos trajo a las aguas para que lim nos limpiemos. Por eso dice Isaías, venid a mí y comprad sin precio a las aguas. Compren vino y leche, dice, sin precio. Eso me habla a mí que cuando uno viene a la iglesia debe venir con necesidad de comprar. Cuando usted va al mercado, hermano, no no, no mira si la persona está bien o está mal, usted lo que ve es el producto. Mira unos aguacates ahí, ja, y si dice, me lo llevo, ¿qué cuesta? Sin cuestionar, ¿no? Porque uno compra lo que necesita durante la semana para alimentarse. De igual manera la iglesia. Uno viene a recibir la palabra de Dios y esa palabra nos sostiene el resto de la semana. Pero ¿por qué hay gente, hermano, que no perduran en la casa de Dios? Hay gente que se va y no se van así de repente, algo les pasó, algún error cometieron y se les apagó la llama. ¿Aló? El pródigo cuando se fue de la casa, hermano, ya no tenía la llama encendida, se fue como Pablo que humeaba y allá se terminó de apagar allá afuera. Y ya con la llama apagada uno se hunde en el pecado. Por eso es necesario ver a la luz de la palabra qué le pasó al pródigo. ¿Con quién se juntó en la casa? <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con su hermano mayor se ponían a platicar. ¿Con quién se junta usted? ¿Y qué platica? ¿Me junto con los hermanos? Sí, pero ¿qué hace? ¿Qué platica? Ya te fijaste, hermano mayor, que papá siempre nos quiere tener sujeto todo el tiempo. Ya estamos grandes, tú ya te veo con bigotes y tú también carnal, decía. Como que el Padre no nos quiere dar libertad. Los de afuera disfrutan bien, los de afuera se ven contentos y nosotros aquí en la casa, ya no disfrutaban las fiestas del Padre, ya no les gustaba la comida, hermano. Y todo por no entender el Evangelio. Ni cuenta se dieron cuando empezaron a pecar contra el cielo es que hermano, nadie se va por así nomás es que hubo un proceso en la vida del pródigo y luego, tremendo hermano porque no sé qué, no se quiso aventurar así dijo, yo voy a disfrutar la vida ya pero necesito que papá me dé la herencia no para ir a sembrar las haciendas para venderlo Nunca se imaginó que iba, se le iba a terminar el dinero, hermano. Cuando se fue dijo, hasta el fin me libré de la casa del Padre. Voy a ir a triunfar en la vida, voy a ir. No, no, hermano. Ese hombre era cristiano, tenía un pacto en la casa del Padre. Así como muchos cristianos, hermano amado, tienen un pacto con Jesús. Un día le dijeron a Jesús, te entrego mi vida, yo quiero que tú seas mi salvador y mi señor, y ese pacto es inquebrantable, dele palmas al que vive. <risa> ese nadie lo quita. Y si uno se va, se va a hundir allá, va a caer hasta en lo más bajo. ¿Quién dice? No, pues pregúntele al pródigo. <risa> Todos conocen la historia. El hombre se fue chiflando, contento. Hermano, parecía vaquero porque tenía billetes en los dos bolsillos. Pero se le acabó el dinero. Y ahí empezó a sufrir. Hay muchos que sufren, que son... Hay mucha gente que está en el mundo, hermano, y sufre, y, y no hay maneras cómo ayudarle. Lo que sucede es que están adormecidos, no despiertan, no se dan cuenta que la regaron. Por eso dice ahí, y el pródigo volvió en sí. Ah, entonces estaba adorme, a, adormecido. Cuando volvió en sí, dijo... ¡Ih! ¿Qué hago aquí entre los marranitos? dijo. Si sí, yo tengo un padre, yo tengo una casa y ahí hay mucha abundancia de pan. Yo aquí ando, me ando muriendo del hambre, aquí ando bien sucio, allá en la casa del padre hay agua para limpiarme. Y entonces, hermano, se sentó a meditar. Es que la regué, dijo pecé contra el cielo, Mira, hermano, los pecados contra el cielo es grave. Y no pecó allá afuera, dentro de la casa, pecó contra el cielo. Y hoy usted tiene que saber cuáles son esos pecados contra el cielo. Porque después de pecar contra el cielo, pecó con su autoridad. Entonces día al padre dijo, hijo, por favor, no se vaya. No, ya soy hombre se fue peleando con su autoridad. Qué terrible, hermano, que uno se levante a pelear contra la autoridad. Pero vayamos despacio, porque para mí es importante ver que, po, cuáles son los pecados contra el cielo. Amén. Tal vez usted los ha cometido, tal vez yo los he cometido y nunca hemos pedido perdón, hermano. ¿Verdad? Y uno parece parece árbol sin raíz, movido por un viento, por otro lado, por otro lado, viene el enemigo, nos pone una chela ahí somos arrastrados, nos pone droga ahí, pase va uno de cabeza, pone ahí uh, uh, una modelo. Estoy hablando de la mujer después, no de lo que usted piensa, o sea. Y uno no tiene estabilidad. Y uno dice, ¿pero qué es lo que me pasa?, porque después de cometer los actos, hermanos, se siente uno hipócrita porque hay un pacto en la vida de uno. Después de uno se siente mal y dice, hasta, y es que el enemigo primero te la presenta bien fría, así casi sudando. ¿Y cómo lo sabe el pastor? No, yo voy a la marqueta a comprar leche, pues. y ya después el enemigo dice ay qué hipócrita, y eso que eres cristiano y eso que, y ya se siente uno todo aguitado llega uno en la iglesia ¿cómo está hermano? pues ahí hermano más o menos ¿pero por qué nos pasa eso? ¿por qué no hay protección de Dios? ¿por qué no viene el Dios de los cielos? ¿nos ayuda? ¿por qué no manda un ángel a fortalecernos como lo hizo con su hijo amado ahí en el, en el Getsemaní hermano, nuestro Señor estaba cargado con pena como usted. El problema nosotros cuando estamos con pena, lo primero que pedimos es un seis. Y el Señor mejor levantó un altar allí, en el Getsemaní, y dijo, Padre, ya no aguanto, mi alma, Señor, está afligida. Sí. Si hubiera estado justo ahí, le hubiera arrimado un, una caja, hermano. Pero él clamó al Padre, entonces el Padre mandó un par de ángeles para que le dieran fortaleza y se levantó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bien fortalecido, hermano. ¿A quién buscáis? A Jesús. yo soy. Ya estaba fortalecido, ¿no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, el pródigo volvió en sí y lo primero que dijo ¿por qué estoy así tirado en el suelo si yo soy hijo de Dios? no es posible que yo esté tirado aquí entre los puercos dijo. no es posible que yo tenga estas garras acá pero si tengo una casa allá ¿qué fue lo que me pasó? el, el pródigo no buscó culpable por culpa de la suegra, por culpa de la mujer por culpa del jefe no, 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 el pródigo hizo conciencia dijo, ah, dijo es que pequé contra el cielo, ah, es que me, me peleé con mi padre, no lo agarré a golpe, pero con las palabras que le dije mi padre se puso triste. No dijo, me voy a levantar, voy a reconocer mi pecado y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, padre. Ya no merezco ser tu hijo y el padre no lo dejó hablar hermano porque traía un corazón arrepentido bendito sea su, su nombre, bendito a aquellos que reconocen sus problemas hermano y no dijo el por culpa de mi hermano mayor ah, por culpa del hermano, mire pastor, yo no quería tomar, dijo, pero mi hermano mi, mi compañero mi líder me invitó dice. no volvió en sí, dijo no, 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 no fue el amigo, no fue no no fue la mujer, no fue nadie. Ah, dijo, yo la regué. No. ¿Y en dónde la regué? Estando en la casa del padre. ¿Y en qué la regué? Vamos a ver si no la estamos regando nosotros, por favor hermano, acompáñeme. Isaías capítulo 56. Ahí están los pecados contra el cielo. Por favor, si usted ha cometido alguno de esos pecados, pues hoy es un momento para pedirle perdón a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos. Capítulo 59. Primer pecado contra el cielo. ¿Lo tenemos? Dice el verso 13, el prevaricar. Es una palabra que usa la versión 77, no sé cómo dice la suya, prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Es hermano ir en contra de la palabra. La palabra dice esto y uno dice no, 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 no es así, no, no, no es así. ¿Y quién dice que no es así? Yo lo digo, yo soy muy espiritual. Se nos olvida que la palabra es inspirada por Dios. La palabra no se razona, la palabra se cree y se recibe. ¿Cuánta gente no recibe la palabra, hermano? Lo que dice el pastor no es cierto. Dice. Está prevaricando. Está pecando contra el cielo porque esa palabra no es de la tierra. Esa palabra salió de la boca de Dios y el Espíritu lo estableció en la tierra. No hay que pelear con la palabra. No, que el diezmo es del Antiguo Testamento. No, que no hay que ofrendar. Ah, ¿por qué no hay que diezmar? Porque los pastores se hacen ricos. Ahí dice Malaquíos: probadme en esto. También dice: me habéis robado. Porque ese pecado es contra el cielo. Prevaricar. Es contradecir la palabra es llevar lo contrario a la palabra, es rebelarse ante la palabra. Entonces el pródigo empezó a rebelarse con la palabra, no, 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 dijo. ¿Qué? ¿A poco mi papá que soy chiquillo? No, 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 no. ya estuve, ya me cansé, ya soy hombre. ¿Se recuerda a usted cuando llegó en la iglesia? ¿Cómo llegó en la iglesia? Amén. ¿A la izquierda? Amén. ¿A la derecha? Amén. ¿Y ahora le dicen a la izquierda? No, 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 no es a la izquierda, es a la derecha. ¿Cómo cambia uno, no? Es que ya estoy maduro, dijo el pródigo. Estaba pecando contra el cielo porque la palabra que daba el Padre, los sermones que daba el Padre ahí en su casa, no era de él, era del cielo. Gloria a Dios. Ahí empezó el pródigo, con, en contra de la palabra. Y luego... Cometió el segundo pecado, hermano. Que ahí mismo en el verso 13 dice renegar, <ríe> renegar. A veces viene la encargada de la cocina, hermana. Yo veo que usted ya tiene rato congregándose con nosotros. Nos puede hacer un arrocito catracho al estilo el negrito. No puedo, no. Y algunos religiosos dicen, déjeme orarle a Dios. No hombre, no, no, hermano. Dice la palabra que el que sirve es el más grande en el reino de Dios. Sea bendito su santo nombre. No te hagas el renegado. En otras palabras, hay gente que sabe mucha Biblia, pero no pone por obra lo que sabe. Y habemos algunos que no sabemos de Biblia y nos prestamos, necesita ayuda, aquí estoy, dice. Aquí en la iglesia pasó un hermano, un hermano mexicano, gay ¿verdad? Cuando la iglesia estaba pequeña, dice pastor, deme un tirito, así habla el mexicano, ¿verdad? un tirito es deme un privilegio, pues. Yo me hice loco, hermano. Como a los 15 días. Pastor, por favor, deme una quebradita. Ah, chismaría, chismaría, dije yo. Así hablan, ¿no? Ya entendí yo cuando me dijo la quebradita. Quería un tirito. Y cuando dicen eso, es porque dicen, deme un tirito para dirigir, pastor. Aunque sea para predicar, dice. También me dice el sordo, hermano. Y a la última vez el hermano casi lloraba. Y yo me sentí mal y le dije, bueno, amén, hermano. ¿Y qué quiere servir? Por favor, deme el privilegio de limpiar la iglesia y la nieve allá afuera. Se me abrieron los dos ojos, hermano. Porque todas las grandes estrellas que se me han presentado, dice, pastor, yo fui predicador internacional en mi tierra. Pastor, yo he grabado disco. El último que pasó me dijo, hermano, yo estuve en Bellas Artes de la Ciudad de México. Puras estrellas, hermano. Pero este campeón de Dios me dijo, pastor, por favor, deme una copia de la llave, quiero limpiar la iglesia. Quiero limpiar allá afuera la nieve para que no se caiga, cuando usted venga, no se caiga porque se va a dar un somatón, Ah, le dije, aquí está el privilegio qué lindo hallar gente que conoce poco la palabra pero lo pone por obra no reniega hermano haga eso y se le queda what, como que what vaya a limpiar el baño amén, gloria a Dios, <risa> gloria a Dios. estás en el reino de Dios, no es más grande el que sirve hermano si yo siendo maestro dijo el señor Jesús ejemplos he dado para que ustedes sirvan a sus hermanos gloria a Dios gloria a Dios el gran predicador Esteban gloria a Dios ¿dónde empezó? sirviendo a las mesas ¿sí? Ahí andaba sirviendo, eh, hermano, tráigame una salsita mexicana de chile de árbol. Amén, hermano. Tráigame un gallo pinto. No tenemos, pero ahorita le hacemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele palmas al que vive. Sea bendito su santo nombre. No hay que renegar. Porque el pródigo empezó a renegar. Papá le decía, eh, ve a hacer eso. Amén decía sí, y no hacía. Como aquellos que dicen, hermano, va, va a haber trabajo en la iglesia, y el que más dice amén no está. Y un tal, un tal que dice amén, uno agarra su teléfono, deje su mensaje, estoy ocupado. Contestan tres días. No hay que renegar porque el pródigo estaba pecando, sin saberlo estaba pecando contra el cielo porque ya se estableció reglamentos en el reino de Dios, y hay que someterse gloria a Dios gloria a Dios esta iglesia es una iglesia que sirve hermano, aleluya gloria a Dios, amén el que no sirve en la cocina sirve en la limpieza, y el que no sirve en la limpieza sirve acomodando carros y el que no sirve aquí, está trabajando en algo, pero en esta iglesia todos sirven no quiero decirle una palabra que decía mi pastor. A mí nunca me gustó una palabra que usaba mi pastor, hermano. Decía mi pastor, el que no sirve. Bueno, usted lo dijo, yo no sé. ¿Ah? Pero hermano, es parte del Evangelio. Tú primero, ya, ya le cayó mal el mensaje al, al pródigo. Ya no escuchaba la palabra de Dios, empezaba a abrir su celular, hermano, ahí estaba chequeando su WhatsApp, su Face. Por eso en esta iglesia, cuando usted entre, apague su cel. No tome foto, porque no vino, usted no es fotógrafo, no, no lo invitaron a tomar foto, usted viene a darle un culto a Dios. Feo se ve cuando la gente se para tomando foto. No, hermano, si venimos, somos, el culto es un sacrificio vivo. No estemos pecando contra el cielo. Hay que sentarse a oír la palabra de Dios. Escuchar bien el mensaje y ponerla por obra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Sí. Amén. Esposas, amad a vuestros maridos. Se fueron los améns. Amén. No, pero lo pone por obra. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Eh, ¿eh? Ah, 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 a saber hermano, eh, no convence ese amén. Es que, hermano, no se trata solo de tener en la mente el mensaje, se trata de poner por obra. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios, vas a ser la persona más feliz de la tierra y vas a conocer una verdad. ¿Amén? ¿De qué te sirve saber que, que el diezmar y el ofrendar abren las ventanas en los cielos si no das? Lo lindo es que, que crees en esa, esa palabra y se te abren las bendiciones. ¿Amén? Cuando la mujer se somete a, al esposo, llega la paz en el hogar, sale el espíritu de pleito volando, hermano. Ah, no, pastor, es que si uno permite, ya después, dice, ya no puede uno controlar al varón. Yo no sé, pero la palabra dice ahí, esposas, ¿qué dice? Respetado. ¿A quién? Al María Chivargas de Tecalitlán. ¿Qué te cuesta decirle, pame, mira, voy a salir al monte? No tengas pena, te dejé tu comida calientito ahí en el microondas. Pero llega el hombre, ¿cree que ya el Señor se llevó a la iglesia, hermano? Llama a su mujer, nada. Y la mujer allí con la comadre. Y por eso, hermano, no hay paz en el hogar. Y lo más tremendo, nunca hemos pedido perdón, nunca le hemos dicho, Padre, he pecado contra el cielo, la, la estoy regando, le estoy llevando lo contrario a la palabra. <risa> Gloria a Dios. Gloria a Dios, he pecado contra el cielo, dijo aquel. Ya tenemos 10, 20 años en la iglesia y nunca hemos pedido perdón, hermano. Hemos pedido perdón por otros pecados, pero por este no. Lo que dice el pastor vieja no, no es así, a mí Dios me lo reveló así, dice. yo tuve un sueño que así es, dice. amén, dice la mujer. Yo prefiero creerle a la palabra de Dios porque, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura que es la palabra inspirada. Así que no hay que prevaricar, no hay que renegar ante la palabra, solamente hay que decir amén, así es, yo lo creo. No lo entiendo, pero si dice así, yo lo creo. Porque no hay que razonar. La palabra se cree con el corazón. Y cuando uno cree, va a producir fruto, hermano. Dele palmas al Rey. Sí. Es pecado contra el cielo. Digo. Van dos pecados ya. Y, la, y el segundo pecado, ahí en el verso 13, véalo por el tercero, perdón, vamos a ver el verso 13 acompáñame, ¿en qué libro estábamos? Isaías gloria a Dios el otro pecado es apartarse gloria a Dios Sí. en pos de nuestro Dios hay gente que se ha apartado de las cosas de Dios se aleja como el pródigo empezó con la a prevaricar y después a renegar mejor se apartó de Dios No tenía para la ofrenda, para la iglesia. Ja, pero cuando iba a la cantina, hasta propina dejaba ahí. Pues se le acabó el billete, hermano. ¿Cómo mira usted? Oiga, qué tremendo, hermano. Bueno, esos son los pecados contra el cielo. He pecado contra el cielo. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Esta palabra tiene vida y es espíritu y el que cree será transformado y el que cree verá la gloria de Dios y el que cree permanece para siempre porque pasarán los cielos y la tierra mas mi palabra no pasará amén bueno, dejémoslo ahí volvamos hermano con lo que dijo aquel varón y volvió en sí ¿qué más dijo? he pecado contra el cielo ¿y luego qué dijo? ¿qué dijo? yo qué sé ¿cómo que yo qué sé? ¿Eh? he pecado contra el cielo y luego contra ti pecó con su autoridad oiga hermano ¿cuántos tienen papá? que Pregunto porque estamos en el 2023 y hay un montón de hijos de probeta y tantos experimentos que hacen los hombres hoy, va. Hay mucha gente hay mucha gente que no tiene tata, hermano, pollo de granja. ¿Usted tiene papá? Por más que nuestro padre sea borracho, mujeriego, ¿lo ama uno o no lo ama? ¿Por qué lo ama? Ah, es que soy el junior, no aunque no sea el junior. Honra a padre y madre, ¿qué dice? Y te irá bien, que es el primer mandamiento. El pródigo se paró enfrente del padre, y le dijo, mira papá, le dijo, yo ya estoy grande. ¿Sabes qué? Me das mi herencia y ahorita. Se remangó la manga, ¿eh? el padre tuvo que darle su herencia. Y se fue contento, al fin convencía a ese viejo creído, viejo amargado, viejo tiempo de los dinosaurios, como dicen ahora que uno, hay papás que no manejan el celular. Aunque sea como sea tu papá, es una autoridad. Y hay un mandamiento establecido por esa autoridad, honra padre y, y madre. Me llegó un un anuncio de Face ahí, Día de la Madre, oh, la rentan salones para celebrar, Día del Padre, solito papá ahí. Por eso honra oh, Padre y Madre. ¿Aló? No me va a decir, no va a decir como dijo alguien, es que ese viejo borraja, aunque sea, sea como sea, es tu papá. No podemos quitarle a la Biblia. Honra, padre. Pone al papá primero. Gloria a Dios. Son tan mis hijos, ¿para qué? Ah. Honra, padre y madre. Que es el primer mandamiento con promesa, dice Efesios 6.2. Y Deuteronomio capítulo 5, hermano en adelante, dice honra a padre y madre para que seas de larga vida en la tierra oiga hermano para que te llegues allá a los 90 sin estar doblado tranquilo, recto, sano David, el hombre de Dios, el guerrero de Dios siempre honró a su padre hermano desde joven se agarraba con los osos y los leones. Ya era un campeón. Y papá, hermano, como no, te, no sé si no tenía hermanos decía, papá, bueno, voy a llamar a este güerro ¡Ey, güerro agarra su celular. ¡Vente! Quiero que le lleves comida a tus hermanos allá en la guerra. ¿Qué decía? Amén, papá, papito, como no lo que usted diga. Llevaba la comida, hermano. Y era un guerrero. Gloria a Dios. Es que David entendió que ese hombre que estaba ahí, sea cristiano o no cristiano, era una autoridad de Dios, había que honrarlo. Allá iba, pero no te lo vas a comer, David. Oh, no, papá. Le dijo, no, no, no. ¿Ya? Y entregaba el paquete bien, así como papá lo mandaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y era un guerrero. ¿Usted como guerrero? ¿Usted como general? no. No ve el rango que tengo, dice. Honra padre y madre. ¿Qué dice? Tendrás larga vida en la tierra. Gloria a Dios. Y luego dice, y te irá bien en la tierra donde Dios te pone. ¿Qué más, hermano? Mire, y usted está orando y ayunando. No hay manera de pasar de lo mismo. ¡Honra padre y madre! ¡Gloria a Dios! Le voy a contar algo. Delante de Dios se lo... Yo me encontré con una joven como usted, hermana, guapa, ¿sí? Y le hice la pregunta. ¿Tú honras a tus padres? Sí, mi mami, casi. Y es más, pastor, me dijo, en un mes voy a ir allá a mi pueblo y le llevo regalos a mi mami. Y le dije, ¿y papi? Tum, bajó la cabeza, hermano. Es que ese hombre es un borracho. No, 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 le dije. Ese hombre, ese, ¿Es tu papá? ¿O es tu padre? No, es mi papá. Ah, bueno, no. Más respeto, por favor. Estás enfrente de una autoridad celestial. <risa> y me dijo: Es que, mire, pastor, me dijo: Si le doy dinero, se lo va a gastar en tomar. Mira, le dije: Cumple con la palabra. Tú dale. ¡O cómprale algo! Eh, si quieres honrarlo con una comida, no lo lleves donde está más barato. Mira, papá, te voy a invitar porque dos por uno están en McDonald's. No, no, no. no. La última es que honré a mi, a mi papá antes de morirse. Yo no sabía que a él le gustaba el marisco y le dije, papá, te quiero invitar. Está bien, mi hijo? ¿Y dónde? Donde sea? No, no, no. Le dije, yo quiero que comas algo que te guste. Y así me quedó. ¿De veras vos? Dijo, sí. Quería marisco y comió. ¿Quieres más? ¿Y nada de qué? No pidas mucho porque estoy corto. No, no, no. ¡Horra, ¡Oh, padre y madre! Gloria a Dios. Para que te vaya bien y seas de larga vida. ¡David llegó a viejito, hermano! Dice la Biblia que David llegó a buena vejez. Entiéndase que no llegó enfermo, llegó, pero... ¿Verdad? lleno de riqueza y de gloria por honrar a sus padres. Si usted no honra a padre, yo me hago la pregunta, Señor, si ¿no permite es que va a parar yo en un asilo? Por eso hay que honrar a papá, hermano, para que uno llegue a buena vejez. Lleno de riqueza y de gloria. Yo anhelo eso, porque así dice la Biblia, yo le creo la palabra de Dios. ¿Ah? ...para que te vaya bien... ...Gloria a Dios... ...yo espero no terminar debajo de un puente... ...no, no, no... ...yo le creo la palabra hermano... ...amén... ...pero por eso... El, ...preguntémosle al pródigo... ...cómo terminó... ...se le acabó el viento. ...todo por alegar con papá... ...sí que ese viejo... ...hasta el final me liberé... ...gastó todo el dinero... ...en los prostíbulos... ...al final... ...ya no tenía que comer... ¡Con los puercos! ¡Fue a parar, hermano! Bueno, hagamos una pausa aquí. ¿Cuántos tienen papá? ¿Cuándo fue la última vez que habló con papá? ¡Ay, Dios! Cabal, este mensaje es para hoy. No me voy a decir como dijo un espiritual, un hermano espiritual. Y le dije, mira vos, estás honrado a tu papá no me dijo que tiene dinero ja, la Biblia no te pregunta aunque tenga millones tú como hijo cumple la palabra para que te vaya bien y seas de larga vida ya mi madre tiene muchos años hermano yo quiero que no se muera porque es, es mi, cómo se llama mi boleto para ser bendecido y usted ya llévatelo señor y se... ¡Ah! no solo no da y ya está mandando ya a su jefecita o a su jefe. Honra, padre y madre, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que tengas muchos años sobre la tierra. Yo voy a terminar, hermano, abriendo la Biblia. ¿Por qué el pródigo cometió estos pecados? Pecó contra el cielo y pecó contra su autoridad. Bueno, antes de leer el libro de Efesios, voy a decir esto. Mucha gente se va de la iglesia peleando con, con el pastor. No saben que el pastor es un padre espiritual para ellos. Nunca peleé con un pastor, hermano. Si ya no quiere estar, vaya y mire, pastor, ya, gracias por atenderme, yo me voy a ir para otra congregación en paz, para que Dios lo bendiga, lo prospere. ¿Cuántos hijos salieron de casa, hermano? ¿No se despidieron de papá y papá? Llorando, mamá, llorando. ¿Y qué se hizo? Están los United States, dice. Como al año se reporta. Hay que hacer las cosas bien. Amén. Entonces, el ministro también es un padre espiritual, hermano, por eso usted... ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? ¡Ay Dios! Muy débil eso. Tiene que honrarlo, aunque sea en el Texas Boy. El Texas, el Texas State. Nada no, no se cree. Bueno, voy a terminar, hermano, ya cuando hablo yo así, porque ya no hay mensaje, pero vamos a terminar con Efesios. Capítulo 5. ¿Qué fue lo que le pasó al pródigo, para cometer esos pecados. ¿Usted lo va a ver conmigo? Yo ahí voy a terminar, hermano. Efesios capítulo, ¿qué le dije? 5. Vamos a verlo, pues. Gloria a Dios. Ojalá que se esté entendiendo lo que estamos hablando. Efesios capítulo 5. A veces, por no conocer la palabra, cometemos el error de hablar cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen, hermano. Uno tiene que cuidar su mente y su boquita para no hablar cosas que no convienen. Entonces, la palabra dice en el capítulo 5, verso 3, cuando lo tenga me dice amén. Dice, pero fornicación... Y toda inmundicia o avaricia, ni aún, ¿qué dice? Que no se hable entre nosotros, sino, sino antes bien acción de gracia, o sea, hablar de las bendiciones de Dios. ¿Aló? ¿Con quién hablaría fornicación el, el, el pródigo? Porque acuérdense que el pródio fue a parar con mujeres, ¿no? ¿Sí o no? ¿con quién hablaría en su casa? ahí con su hermano mayor porque el hermano mayor cuando preguntó y dijo ¿quién regresó? ¿por qué hicieron fiesta? y vino el siervo y le dijo regresó tu hermano contento el siervo ese bandido que estuvo con rameras ¡ay! ¿cómo lo supo? Ah, por eso hay que tener cuidado con lo que uno habla entonces no hay que hablar de la fornicación, ¿qué más? De la inmundicia y otra cosa más, la avaricia. ¿Verdad? Si usted platica con un cuate que habla solo de dinero, mira, hombre, eh, tanta iglesia, hay que hacer dinero, viene una recesión, ¡uh!, ya usted va camino a que lo duerman. Porque al pródigo lo durmieron con esas pláticas, ¡se adormició el pródigo! Se, le, se durmió su espíritu ya no le hallaba sabor a la prédica ya no quería poner por obra que ya su espíritu quedó como Pablo humeando y dijo, wow dijo, ahí hay unas mujeres el hermano le, le pintaba así hermano y aquel dijo, bueno padre dame el viete, pues dame la herencia se asustó usted, pero pues así dice la Biblia ahí lo lee bueno, ahí dice hermano pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a, a los santos. Entonces nuestra plática debe ser diferente, hablar del culto, hablar de la palabra, hablar de cosas bonitas. De por sí puras penas estamos, hermano. Ah, la sangre de Cristo tiene poder. Voy a leer algo más. Deje ver si lo encuentro. Verso 7 dice... No seáis, pues, partícipe con ellos. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No estés practicando las obras de la carne porque te vas a pagar. Bueno, luego dice el verso que sigue. Ya me perdí. Estoy buscando donde dice, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú, que duermes. Entonces al hijo pródigo que esas pláticas lo, lo durmieron, hermano. Por eso tuvo el atrevimiento de pararse enfrente del padre, exigirle al padre que le diera la herencia. Y se fue peleado con el padre. Y por eso, hermano, ya no tuvo temor de, de, de hablar de la Palabra de Dios. Ya no quiso poner por obra la Palabra de Dios. Y voy a ir terminando diciéndole esto. Toda persona que murmura del mensaje, habla del mensaje, se está metiendo problema con Dios. Porque... La Escritura, Dios la inspiró a través de su Espíritu. Y toda persona que pelea con una autoridad, no es más que ya se ensució en las obras de, la, de las tinieblas. Y cuando uno per, persiste en las obras de las tinieblas, las obras de las tinieblas son las obras de la carne, pues. Y eso te puede apagar el espíritu. Allí mismo dice, hermano, pues por eso no van a heredar el reino de los cielos. Dice, ayúdeme a buscarlo ahí para terminar, por favor. Allí mismo dice. Deme un minuto a ver si lo encuentro aquí. Y ayúdeme a buscarlo, si usted lo encuentra, me dice, por favor. Gloria a Dios, si no lo encontramos, terminamos. Bueno, no, no lo encuentro. ¿Alguien lo tiene ahí ya? No. Aquí está. Porque no sabéis, dice el verso 5, porque no sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Dios. Por eso el pródigo salió huyendo de la casa de Dios, porque empezó con esas pláticas. Y allá se fue a terminar de hundirse. Pero bendito sea Dios que volvió en sí y regresó reconociendo que hizo cosas malas estando en la casa del Padre. Póngase de pie, yo ya terminé mientras viene el hermano que toca el piano. Póngase de pie, cierre sus ojitos. Y empiece, hermano, a revisar su alma, su corazón. ¿No habrá usted cometido alguna falta como el que cometió este joven? Y eso lo llevó a hundirse allá en la miseria. Pero bendito sea Dios que volvió en sí. Y lo primero que pensó fue que él había fallado desde la casa del Padre y dijo, he pecado contra el cielo y luego dijo, también con mi padre dijo, hermano, aquí está el altar para que vengas a clamar misericordia por tu vida ya sea literal o tal vez saliste peleado con tus padres allá hay una manera de ver hermano cómo te va en la vida cómo te va en lo espiritual en lo espiritual el pródigo se apagó y allá afuera no pudo prosperar aunque llevaba capital para establecer cualquier cosa y no pudo vaya que a tiempo volvió en sí y regresó a la casa de Dios en cambio su hermano mayor nunca se fue de la casa pero estaba amargado en la casa porque también él empezó a prevaricar empezó a renegar cuando el padre lo mandó a llamar no quiso se volvió un desobediente se rebeló en contra de su autoridad por eso hermano qué importante venir al frente y a decirle Señor yo no quiero apagarme yo no quiero ser lo que humea solo bla bla vivir del pasado yo quiero tener la llama encendida yo quiero sentir el gozo la paz yo quiero sentir Señor tus bendiciones yo quiero deleitarme en tu casa con mis hermanos quiero gozarme con el privilegio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mientras usted se examina y le clama misericordia, quizás haya alguien aquí que se quiere reconciliar con Él, tal vez te has alejado de las cosas de Dios y no te ha ido nada bien, ven a reconciliarte con Él, tal vez haya alguien también que nunca le ha entregado su vida a Cristo, Jesús quiere mostrarte que te ama por eso envió esta palabra para hablarte para que tú te acerques porque vivir sin Cristo es sufrir vivir sin Cristo es destruir uno su vida pero si hoy has entendido que Jesús es la respuesta Jesús es la esperanza ven al frente a decirle Señor yo no puedo más con mi vida. Yo abro mi corazón para que tú entres, para que tú seas mi salvador, para que tú seas mi señor. Por favor, ayúdame con mi alma, ayúdame con mi vida. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero, Señor, dar lástima. Yo necesito que tú obres en mi vida yo necesito que tú me aceptes como tu hijo en el nombre de Jesús pon tu mano sobre tu cabeza y dile Señor Jesús he entendido a través de tu palabra que tú eres el Salvador y en esta hora yo reconozco Señor que no puedo con mi vida soy un pecador por lo tanto yo abro mi corazón para que entres como Salvador yo lo creo con todo mi corazón que Dios Padre te levantó de los muertos y yo te acepto como mi Señor, por favor, Señor Jesús, encárgate de mi vida, de aquí en adelante, ayúdame, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, de igual manera, aquellos que se están reconciliando, dígale, perdóname por alejarme de tu casa, perdóname, Señor, por alejarme de ti, pero no puedo vivir en el mundo, yo tengo mi casa, yo sé que tú me amas, tú me has esperado, aquí estoy Señor, yo te pido perdón, en el nombre de Jesús, recíbeme de vuelta, por favor Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya pueblo que está aquí, tal vez ha rechazado la palabra, tal vez ha peleado contra la palabra, empiece a pedir perdón, y dígale Padre perdóname, perdóname por juzgar tu palabra perdóname por no estar de acuerdo con el mensaje por favor perdóname Señor y perdóname por no poner por obra tu bendita palabra ayúdame de aquí en adelante a poner por obra tu palabra Señor a ser obediente a someterme Señor a tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero estar en tu casa contento y bendecido si este mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065 y cualquier aportación o sugerencia envíelo al 4402 de la Jefferson South East en Kenwood, Michigan, 49-548. sido presentado por la Iglesia de Jesucristo de la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos y su pastor Mario Ramos. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en nuestra próxima edición. Que Dios los siga bendiciendo.